0: Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. En, en esta noche, en, esta, en este programa de La Luciérnaga, vamos a, a tratar un tema eh, que he querido titular transexualidad y, esper y esperanza porque precisamente esto es lo que lo que tenemos que mantener en ese tiempo de adviento también ante una ley que ustedes saben que se presentó en el congreso de los diputados esta ley de la transexualidad eh, el 12 de septiembre y de este año de este año 2022 y que estamos a vueltas con ello es verdad que, que no salimos de nuestro asombro porque estamos viendo continuamente leyes que, nos, que no dejan de sorprendernos. Por eso, por eso quiero eh, abordar con ustedes esta ley de la transexualidad, que me parece fundamental, y eh, también hablar sobre, no solamente lo que dice la ley, que me parece muy relevante, sino lo que nuestros obispos han dicho a raíz de esto. Y entiendo que, que en muchos casos... La doctrina de los obispos, que se publica perfectamente en, en, en los canales habituales de la conferencia episcopal, etcétera, etcétera, pero quizá no llegue a muchos, a muchos de nuestros católicos. Por eso yo quiero que sepan que, que los obispos en España sí hablan y hablan claramente sobre estas cuestiones, sobre cuestiones que a ustedes les preocupan tanto como a mí. ¿no? Llevamos un tiempo de una legislación, digamos, eh, por lo menos muy comprometida con estas cuestiones. Y, y a veces puede ser de dudosa moralidad o por lo menos así lo podemos pensar desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia ustedes saben que en este programa de la Luciérnaga eh, procuro siempre atenerme a lo que la Iglesia dice sobre las cuestiones es decir, prefiero dejar mis opiniones particulares que no son relevantes lo que yo opine pues es de mi fuera interno y no tiene más relevancia que eso pero sí creo que pertenecemos a, ese gran, eh, a esa gran familia de la Iglesia Católica que sí tiene, tiene capacidad para dar una luz sobre todas estas cuestiones que es tan importante. Dense cuenta que este tema de la transexualidad, quizá a muchos de ustedes no le afecte. A muchos de ustedes dirán, bueno, pues es un tema transversal, un tema demasiado moderno, que, que, no, que, que, no, me, que no me influye, etcétera, etcétera. Pero vean que hay personas... Incluso católicos que tienen hijos con, que viven esta realidad. Incluso católicos que viven también pues esta. esta dicotomía. esta ambivalencia. esta. este modo de, de plantearse la existencia que, que, que a ellos les cuestiona mucho y les plantea muchos temas morales, ecológicos. sobre todo desde el punto de vista de la fe. ¿Qué dice la Iglesia sobre estas cuestiones? Por eso es bueno, es bueno detenernos y, y ver. primero ¿Qué dice la ley? A grandes rasgos, voy a, voy a hacer un resumen, no me he leído todo el proyecto de ley, que son 44, 54 páginas y, y, y me supera me supera a mí el lenguaje jurídico. Lo que he hecho ha sido eh, leer resúmenes de gente pues, muy utilizada y, y por eso he optado por, por traer a colación un... Un pequeño resumen de los, diez, de los diez puntos fundamentales de esta ley trans, que en algunas cuestiones pues, podríamos estar más o menos de acuerdo y en otras, como veremos, los obispos españoles eh, pues, dan su, su llamada de atención para que, para que esto pues, sea encauzado desde la racionalidad y desde el sentido común, ¿no?, ¿Qué serían los diez puntos? Vamos con estos diez puntos. El primero, que propone la ley, como saben, ha sido votada todavía, pero quiere ser. ustedes saben que Johnny Belarra dijo hace, yo creo que un par de meses, que tenían una diarrea legislativa, sobre todo el grupo más a la izquierda del Partido Socialista, el grupo de Podemos, una diarrea legislativa porque tenían poco tiempo y tenían mucho que cambiar en la sociedad en esto no mienten, en esto no mienten, es decir, realmente están cambiando mucho en la sociedad, están transformando eh, pues a base de leyes y a base de, de, de unas cuestiones que, que son absolutamente eh, contrarias a razón, no olvidemos la ley, los argumentos de la ley del sí es sí, que ha sido tan polémica y que ha tenido tantos problemas, pues ellos dicen que realmente quieren cambiar pronto la fisionomía del país, y, y a fe mía, que lo van a lograr, o lo están logrando, ¿no? De, a mí me recuerda mucho, no sé si ustedes se acuerdan, de Alfonso Guerra, cuando estaba de vicepresidente con, con Felipe González. Y en aquellos años, en aquellos años, dijo una, eh, 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 una expresión un poco grosera, yo creo, pero que refleja muy bien eh, el sentir de lo que él vivía, ¿no? Decía que con las reformas del Partido Socialista de la época, eh, este país, España, no lo iba a conocer, perdóneme, ni la madre que lo parió. Él dijo así, lo cito, no, no. Eh, y es verdad, qué razón tiene. Ahora, ahora parece que son que, que los que entonces eran, eran contrarios a la moral, ahora son buenos. Y ustedes que tienen buena memoria, recuerdan aquellos años 80, aquellos 90, eh, tan conflictivos a nivel moral tan conflictivos, donde se aprobó la despenalización de la ley del aborto, el divorcio, donde se introdujo precisamente ese quitar subvenciones a la escuela católica privada, etcétera, etcétera. Fue una demolición del cristianismo. O sea, lo que vivimos ahora no es de estos momentos, ¿no? Ya, ya viene de lejos. Bueno, entonces, si les parece, vamos a, a, a detallar esos diez aspectos que resumen esta ley trans y después diremos lo que, lo que los obispos afirman sobre ello. Eh, primero es la, la autodeterminación del género y ese es el punto que ha generado más polémica porque, de acuerdo con el Ministerio de Igualdad, mediante esta nueva ley, las personas trans son quienes deciden quiénes son, no decide nadie por ellas. Es decir, a partir de ahora las personas que deseen cambiar de género Simplemente tendrán que comparecer en cualquier oficina de registro civil, informar de su disconformidad con el sexo asignado y hacer una petición de cambio. No se necesitan pruebas ni tampoco testigos. El proceso administrativo durará un máximo de cuatro meses y es verdad que esto eh, este nuevo procedimiento acorta y facilita el proceso obligatorio hasta ahora, según el cual hasta ahora una persona que quisiera cambiar de sexo debía recibir un diagnóstico médico, psicológico, que acreditase su disforia de género. Disforia es, precisamente, esa alteración eh, en el concepto de, de, del género. Claro, dense cuenta que aquí hay un tema de fondo, y es distinguir sexo de género. El sexo es puro ADN, uno es mujer o hombre, dependiendo del ADN que, que con el cual llega a este mundo, de la carga genética, y luego el género, el género que es un constructo cultural, que, que, que al inicio era una, una cuestión ingenua y ahora se ha convertido en una cuestión muy ideológica, muy ideológica. Segundo punto de este resumen, a partir de los 16 años deciden solos. Es decir, entre los 14 y los 16, o sea, an, an, los menores de 12 y 13 solamente necesitan autorización judicial para el cambio. Eh, es decir, eh, si, si sus... sus sus padres lo consideran eh, conveniente, pueden cambiar perfectamente. ¿no? Entre 14 y 16 los padres o tutores legales pueden también eh, acceder a esta realidad. A partir de 16 se permite el cambio de sexo registral de forma autónoma. Es decir, un muchacho con 16 años puede llegar al registro civil y cambiarse de sexo sin Autorización judicial y sin eh, ni siquiera que sus padres se enteren. Bueno, es, es relativamente coherente con la doctrina anterior, por ejemplo, el aborto. Una niña con 16 años puede abortar. Es así en nuestro país. Tercero, prohibición de las terapias de conversión. Es decir, esta ley, esta nueva ley que quieren aprobar, prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento en cualquier forma. Es decir, eh, no puede haber terapias de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas que ayuden a estas personas a encauzar esa disforia, lo cual no deja de ser sorprendente. Esto ya lo vivimos con el tema de la homosexualidad, ¿no? Que que si un psicólogo, un terapeuta, animaba a alguien a, a, a reflexionar sobre esta condición y ayudarle a aclarar su sexualidad, pues tenía muchos problemas con la autoridad civil. Bueno, pues esto también se da con las terapias de conversión, están prohibidas, prohibidas. Es curioso, es curioso esta ley, ¿no? El cuarto aspecto, en cuanto a la maternidad y filiación, el nuevo texto legal que quiere aprobar el Parlamento, Garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, el Sistema Nacional de Salud debe favorecer eh, este acceso a técnicas de reproducción, sabiendo que la reproducción es altamente contraria a la moral. Además, se modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la afiliación de sus hijos sin necesidad de estar casadas. Quinto aspecto, despatologización, es decir, las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas. Claro, yo no sé quién las consideró enfermas en alguna ocasión, pero se despato, despatologiza este aspecto. Sexto, sensibilización y formación en el ámbito educativo, es decir, las estrategias para la igualdad de trato deberán prestar atención a la violencia y fóbica y a la violencia entre parejas del mismo sexo. Se prevé la inclusión en el currículum básico de conocimiento, el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar. Claro, el problema, ya lo hemos hablado en otros programas, el problema no es eh, quién, eh, de qué se habla a los niños, no solo, sino quién habla a los niños, quién educa a los niños. Si van a ser todos los miembros de los lobbies Plus, etcétera, los que van a educar a los niños, pues entonces quizá tengamos un problema muy serio, por lo menos en los colegios públicos. Los colegios concertados, sé que algunos han entrado ya por esta realidad tremenda de esta ideologización de los niños, lo cual eh, es perverso, es perverso. Es decir, ideologizar a los niños y, y, y hacer que los niños entren en cuestiones que son profundamente inmorales, profundamente inmorales me parece muy grave, muy grave. Y los católicos debemos saber eh, que a nuestros hijos, a sus hijos, a, a mis feligreses en todo caso, los están, de forma, mal educando, por decirlo con una palabra suave, sencilla y bondadosa. Mal educando, pero eh, yo diría más, los están pervirtiendo. Séptimo, no discriminación. En el ámbito laboral se prohíbe toda forma de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo la contratación y las condiciones de trabajo. Esto es evidente que, que, que es obvio, que no se puede discriminar a nadie por la condición de sexo, de raza, de religión, de procedencia, etcétera, etcétera. Es evidente que la discriminación es mala. El problema de esto es, como ustedes saben y ustedes son conscientes, es que el hombre y la mujer tienen unas capacidades físicas Distintas. Y esto es obvio, no hace falta ser un genio para, para observarlo. Y esto está trayendo muchos problemas en el ámbito laboral, pues de cara a, a acceder a puestos de trabajo que es, a los cuales se necesita una cierta cualificación física. Bueno, el octavo punto. El octavo punto, las personas intersexuales, es decir, se legisla por primera vez los derechos fundamentales para personas intersexuales como son el, el derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas en un sexo que no tiene definido durante los primeros meses de la vida. Bueno, esto no hay ningún problema sobre la intersexualidad, ¿no? porque eso es, eh, la intersexualidad es un conjunto de variaciones, de trastornos genéticos de los seres humanos, es decir, eh, en niños, bebés que nacen pues con una indefinición sexual. Entonces, eh, que, se les, que se les permita efectivamente crecer y, y luego ya en el futuro pues se ve cómo médicamente se soluciona cada caso. El noveno, noveno aspecto de esta ley trans es la participación en el, bas, en el ámbito deportivo en base al sexo registral. Esto es tremendo, como saben los que hacen deporte. Las prácticas, eventos y competiciones deportivas, las personas trans participarán según su sexo, su sexo registral. Registr es decir, si yo soy un chico que no gano, que esto ha ocurrido en Estados Unidos, que no. que, que compito en natación y no gano a los varones, porque soy bastante malo, o, o por lo menos peor, que mis compañeros varones, me registro como mujer. Compito con mujeres y seguramente ganaré alguna prueba. Esto está ocurriendo, ¿eh? no lo estoy inventando, está ocurriendo. Por eso eh, es necesario eh, alzar la voz sobre este tema también. Y el décimo, el décimo aspecto es el reconocimiento y tratamiento en cárceles. Porque las personas trans que estén presas también tendrán derecho a que se les trate según su sexo registral aunque podrán pedir ser separadas de ese grupo si temen que su seguridad o intimidad esté en riesgo. Es decir, si un hombre, un varón, decide eh, comete un delito, imagínense, y se declara mujer, él tiene derecho a ir a una cárcel de mujeres, aunque sea un varón, hecho y derecho». Con los problemas que eso trae, que eso conlleva de, de mezclar sexos en una, en una cárcel. Ustedes entienden perfectamente qué tipo de problemas puede acarrear. Bueno, pues esto es lo que propone la ley trans. Como ven, eh, es, es una suerte de, de despropósitos que, eh, que es necesario analizar desde el sentido común y desde. Y desde el, 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 el planteamiento de los expertos. Claro, porque porque este tema de disforia de género, que, que muchos adolescentes pueden caer en ella, y se está dando un efecto llamada, y de eso han, 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 nos han puesto en guardia psicólogos, terapeutas, médicos, porque es verdad que se está dando un efecto llamada para esta transexualidad, con todos los problemas que eso acarrea. Son problemas muy serios. Y entonces estamos viviendo una realidad que, 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 que parece distópica, pero no. O sea, no estamos viviendo en otro mundo. Estamos viviendo en el año 2022, en España, con unas legislaciones que mmm, quizá hasta hace, qué sé yo, tres años no nos podíamos ni imaginar. No podríamos creer que esto fuera a ocurrir. Por eso es necesario, creo yo, primero conocer bien el mundo en el que estamos viviendo. ¿no? Miren, eh, creo que nuestra actitud no es la de la de mmm, desanimarnos, y decir, vaya, vaya mundo, vaya legislación, vaya gobernantes. No, no es ese nuestro, nuestro cometido o nuestro sentido de la verdad. Sino, primero, conocer bien lo que está pasando, creo que es muy importante. Segundo, tener criterio. Criterio desde el humanismo cristiano, desde la inteligencia iluminada por la fe, para valorar esta realidad. Para valorar esta realidad. Tercero, eh, combatirlo. ¿Combatirlo cómo? Pues primero con las armas de la fe, como dice San Pablo. Creo yo que hay que cometerlo con las armas de la fe. Pero también es necesario, una vez que conocemos bien la, las cuestiones, pues hablar a la gente que deje que le hablemos. Compartir con las personas que realmente quieren conocer la verdad. Seguramente hay gente que quiere conocer la verdad sobre estos temas de la transexualidad. Entonces es necesario que nosotros sepamos dar una respuesta. La gente está esperando respuestas, ¿no? A mí me, me ha entusiasmado que en la... En, en la diócesis de Alcalá, de Madrid-Alcalá, de eh, en la página web que ellos tienen, han puesto un apartadito que es transexualidad y esperanza. Y es verdad que Rich Pla, que, que ahora ya ahora ya es, eh, es el obispo de misionario, ya, ya, no es, ya no es el titular de la diócesis, ya ha dejado el cargo, pero es verdad que Rich Pla ha sido un pues un un hombre especial, un obispo muy especial en estos, en estos aspectos porque ha puesto blanco sobre negro en cuestiones pues como los obispos de España en general como ahora, como ahora vamos a detallar ¿no? eh, ponen blanco sobre negro sobre estas cuestiones y es verdad que, que, que el obispo Rich Pla, Monseñor Rich Pla pues ha sido muy valiente en todas sus actuaciones por lo cual estamos profundamente agradecidos y si les parece vamos a tener un momento musical vamos a escuchar una canción sobre el Espíritu Santo. En este tiempo de, de Adviento, el Espíritu Santo tiene que ser invocado también. Por eso, cómo no, ¿Cómo no hacer, que, eh, hacer que, que, que sea algo fundamental en nuestra vida el Espíritu. Por eso, la canción se titula Ven, Espíritu, ven, que es seguramente ustedes la conocen, pero es una canción que a mí me gusta especialmente, y le pedimos al Espíritu que también venga sobre nuestras vidas, porque es verdad que ante estas dificultades que nosotros constatamos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Por eso vamos a tener este momento musical y enseguida continuamos.
0: Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y Cante Ven Espíritu.
1: Continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga. Ya saben que, que ustedes pueden escribir a nuestro, a nuestro correo, que es la Luciérnaga .es. es verdad que he recibido, he recibido varios, varios del último programa. El último programa eh, pues es verdad que recuerdan que era sobre, sobre el fútbol y la doble moral. Y, y me ha sorprendido porque muchos oyentes. Eh, estaban muy pendientes, sobre todo del Mundial de Qatar y de estas reflexiones, porque es verdad que, que es, necesario, es necesario, pues de vez en cuando, poner claridad sobre estas cuestiones que, que vivimos día a día, ¿no? Entonces les agradezco mucho sus mensajes a los que me han enviado. Y continuamos, entonces, eh, repito, pueden escribir lo que ustedes quieran a la luciernagarroba radiomaría.es. Y permítanme que ahora, en este programa sobre, sobre la ley trans y estos temas que a todos nos preocupan, a todos nos preocupan vivamente, recalemos en lo que la Conferencia Episcopal nos dice sobre estas cuestiones, porque yo creo que es muy necesario eh, bajar al terreno de lo concreto. Y la Conferencia Episcopal lo hace. ¿no? Por eso, eh, hay una nota de la Conferencia Episcopal sobre el proyecto de la ley trans, que es precisamente de, de la comisión, de la, comisión de, de, de la Subcomisión Episcopal para la Familia y de Defensa de la Vida, que la preside don José Mazuelos Pérez, que es obispo de Canarias. Y en ella estaban, están también Ángel Pérez Puello, cuando publicaron esta, esta, esta nota, Santos Montoya, Francisco Gilegin y Juan Antonio Richpla. Entonces, esta subcomisión publicó una nota sobre esta ley que quiere ser aprobada. ¿Cuándo publicó la nota? Pues mira, la publicó pocos días después de que se conociera precisamente esta, esta propuesta, porque la propuesta es del 12 de septiembre, y un mes después, el 10 de octubre, esta, esta subcomisión publicó la nota. ¿Para ¿para qué? Pues para aclararnos las cosas a los católicos, ¿no? Y, y comienza la nota diciendo que la Iglesia tiene la misión en este mundo de defender y mostrar la dignidad de cada persona humana. Fíjense, fíjense qué fascinante es esto, que la Iglesia siempre defiende al ser humano, ¿no? siempre defiende la dignidad del hombre, siempre. A mí me entusiasma, eh, me entusiasma ver cómo, cómo eh, cuando ahora la gente se rasga las vestiduras, por ejemplo, por, por, por la lacra de la esclavitud, que fue una lacra durante siglos, por la Iglesia Católica lo tenía, tenía el tema muy resuelto desde el inicio. Desde el inicio, desde las leyes de Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, las leyes de Indias, que promulgó Isabela Católica, teníamos muy claro la dignidad de la persona. Después, los siglos dan la razón a la Iglesia. ¿Por qué? Por la defensa del ser humano. Lamentablemente, hasta que le dan la razón, hay muchos muertos entre medias, ¿no? Eh, conforme pasen los años, décadas, espero que en no los siglos, el mundo dará razón a la Iglesia sobre la defensa de la vida humana en todos los ámbitos: en el, los niños que son abortados, la, las personas que son eh, sacrificadas en la eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la Iglesia tiene la misión de defender y mostrar la dignidad. Y continúa diciendo la nota eh, que, que, en primer lugar, muestran su preocupación. Y el rechazo a, pues, a todas las leyes que están, que están de alguna manera eh, pues, en, contra, en contra del sentido común. Saben que el aborto también quiere ser de nuevo legislado con, con, más, eh, con más virulencia antes de que acabe el año. Entonces, eh, la conferencia episcopal, sabedora de estas cuestiones, de nuevo afirma la dignidad de la vida humana. En segundo lugar, dice la nota, expresamos nuestra inquietud por la posible aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que contienen un articulado elementos realmente preocupantes de imposición de la teoría Cure teoría que cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal familiar y social estableciendo e imponiendo arbitrariamente una única concepción antropológica vean con qué corrección la Conferencia Episcopal eh, se muestra tan preocupada por esta ley trans, eh, esta ley que, que también garantiza derechos de las personas LGTBI, que, que realmente cuando uno lo, lo, lo examina profundamente, uno piensa, ¿pero, pero realmente qué derechos les faltan? ¿Qué, ¿Qué derechos que no tengan? Es como cuando hablamos de feminismo, que en algún programa ya hemos ya hemos tocado este tema. Es decir, ¿qué aspectos de, de los derechos faltan a las mujeres en España, me refiero? Claro, si me hablan de feminismo en África, en algunos países de África, no en todos, en algunos países de Asia, de Oriente Próximo, de unos países, pues como estamos viendo ahora en Qatar y en tantos países semejantes, pues sí, sería bueno llevar allí ese feminismo de igualdad, de igualdad hombre y mujer, que es en realidad el feminismo, que en ese feminismo estamos todos metidos, pero no en lo que nos han hecho pensar del feminismo. Y continúa la nota diciendo: durante el pontificado del Papa Francisco, ha hablado en numerosas ocasiones y siempre en un tono muy crítico sobre esa ideología de género, llegándola a considerar uno de los mayores atentados en nuestros días contra la dignidad humana y tal vez la mayor amenaza existente contra la familia. Fíjense, fíjense lo que dice el Papa. La ideología de género es uno de los mayores atentados contra la dignidad humana y la mayor amenaza contra la familia. Son palabras del Papa Francisco. Claro, y esta, esta ideología de género está en la base de la ley de transexualidad. Entonces, corren tiempos a nivel legislativo muy complicados, muy complicados, ¿no? Ante este horizonte, continúa la nota diciendo, ante este horizonte de colonización ideológica, queremos recordar la antropología adecuada. Es decir, que el ser humano nace hombre o mujer, con un código, un ADN, que tiene cuerpo y alma, que el cuerpo es un bien de la creación y expresión de la persona, y que no se puede separar ese cuerpo y esa alma. ¿no? Estamos, estamos viviendo a veces un renacimiento de ese, de, 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 de ese platonismo que separa absolutamente cuerpo y alma, como si el cuerpo fuera una cosa, una cárcel de la cual hay que liberarse, eso lo decía Platón. En, en, ese, en ese dualismo platónico. Es decir, eh, no es una cárcel para el alma. Cuerpo y alma es unión sustancial. esto No nos cansamos de explicarlo y, y, de, y, de, y, de, y, de, y de argumentarlo. No es un cuerpo que a un alma y luego se separan y el cuerpo no tiene nada que ver con ese alma. No, no, no. Es unión sustancial. Es para siempre. Es para siempre. ¿Y la muerte qué es? La muerte es una variable que no estaba pensada por Dios, la muerte no estaba pensada por Dios, cuando Dios nos creó, nos creó para no morir. Entonces, eh, el, cuerpo, el cuerpo no es una cárcel para el alma. El cuerpo no está separado del alma, es íntimamente unido, es una insustancial. sustancial. ¿no? Somos un espíritu encarnado, el hombre es un espíritu encarnado. Y entonces, eh, continúan los obispos diciendo eh, pues eso, que hay muchos testimonios de familias, madres, jóvenes que han sufrido las consecuencias que produce esta teoría cuero, teoría del género, la ideología del género. Y, y primero la Conferencia Episcopal muestra apoyo y ayuda para eh, tenderles la mano para iluminar la perversión de una legislación ideológica. Ustedes saben que la Iglesia tiende la mano, pero, pero tiene que ser muy, muy prudente porque ya ha ocurrido que en algunos casos, como, como en, en, en Alcalá, al, al centro de orientación familiar que ofrecía orientación a personas homosexuales que querían de alguna manera reorientar y ser acompañados, pues han tenido problemas por las leyes, unas leyes que, que suenan a dictadura. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú te declaras de un modo concreto y, y tú quieres una terapia pues de, de conversión de cualquier tipo, tú quieres, eh, eres homosexual y quieres salir de ello, pues no te pueden ofrecer. O, o eres tienes una disforia trans y quieres salir de ello. Pues lo, los no te pueden ofrecer una terapia. Esto es muy dictatorial. Esto es muy tremendo. Segundo aspecto que, que nos hablan los obispos es que, dicen, es preocupante la implicación directa de la administración y de poderes públicos en la promoción de los postulados de ideología de género. Continúa la noticia. Un Estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica, en todos los ámbitos, claro, en el educativo, en el jurídico, en el sanitario, en el laboral, en los medios de comunicación. Es decir, no, no se puede obligar a la gente a aceptar una ideología de género. Por eso la nota, muy sutilmente, mucho más sutil que yo, por supuesto, y mucho más educada, seguramente, más correcta, dice, un Estado democrático no puede imponer. Yo diría, quien impone es un dictador. Quien te impone una ideología de género y una visión antropológica sesgada es una dictadura. Claro, dirán ustedes, hombre, una dictadura como cual, no digo como cuál, es que alguien te imponga un modo de ver la realidad que, tú, que, 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 no, que no es verdad, que no es real. Este, el tercer aspecto que señala la Conferencia Episcopal Dice, es llamativo que se haya incrementado considerablemente el número de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar una auténtica disforia de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas propias de esta edad. Vean cómo los obispos dan en el clavo una vez más. ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que, que, que muchas personas piden cambiar de sexo, sobre todo adolescentes, y no se lo han planteado bien, es una moda, es, es quizá un, un problema afectivo, es, es un, un desencuentro con personas de sexo contrario o del mismo sexo, quién sabe. Todos los estudios coinciden en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, los niños, se refiere a menores de edad, cuando pasan a la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio. ¿Por qué? Porque son momentos, a veces, de una indefinición sexual que, que, que luego se soluciona conforme van, van creciendo. En cambio, con esta ley que se quiere aprobar, se quiere introducir una barbaridad, un caos para muchos niños que luego en la adolescencia van a sufrir por esto, y en, y en la juventud y, en, y después. El cuarto aspecto. Que, que, nos, que nos comenta esta nota de la subcomisión. Dice, la despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios objetivos del paciente. Es decir, el paciente tiene el derecho, por así decir, a sufrir esa intervención sin que eh, un, un, un experto, un experto psiquiatra, un experto médico pueda valorar su caso en es, por eso dicen los obispos despatologizar significaría poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes aunque ello conlleve graves riesgos para la persona estamos, continúan los obispos ante un ejemplo claro de irracional dogmatismo ideológico. Es decir, el paciente va a saber más que el médico, ¿no? Según la ley, si el paciente dice que le tienen que operar X, tienen que hacerlo, porque lo ha dicho él. Y el médico puede decir, mire, eso le va a venir mal, va a tener problemas, eh, espere un poco, vamos a aclararlo, vamos a hacer una terapia, a ver, no, no, no. Eh, por eso concluye este punto diciendo, estamos ante un ejemplo de irracional dogmatismo ideológico. Es todo pura ideología, pura ideología metida con calzador, con calzador. El quinto punto. Se regula por ley que la transexualidad es fruto de una elección de la identidad del género, evitando que la ciencia, a través de la medicina, estudie y determine el tratamiento más aconsejable. Podemos decir, por tanto, que se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad. Es decir, la ley es tan radical que eh, anula absolutamente la posibilidad de que el paciente pueda acudir a, a un tratamiento psicosexual a un diagnóstico alternativo, a un tratamiento de esa disforia de género, ¿para qué? Para ver si, si si se puede solucionar el tema por un medio bastante más razonable, bastante más razonable, no a la brava. A la brava me permiten la expresión que es un poco castiza, a la brava es el paciente ha dicho que quiere amputarse y se la amputa, sin más. Claro, esto trae muchos problemas en el futuro, ¿no?, Sexto punto, no se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico soluciona los problemas que conllevan los trastornos de disforia. Es decir, por más que se hormone el individuo o se mutile, los problemas del trastorno pueden continuar. Y continúa la nota diciendo, son muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasignación y no han visto solucionado su situación. Igualmente hay que valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos. Es decir, es una barbaridad introducir a, la, a las personas en esta hormonación, ¿no? en, ese, en esa resignación de ser hormonal, etcétera, etcétera, o en la mutilación, cuando las consecuencias pueden ser tremendas e irreversibles. De esto no se habla, pero las consecuencias en muchos casos son irreversibles. Séptimo, la comunidad cristiana y en particular los pastores debemos desarrollar siempre sentimientos de acogida hacia las personas con disforia de género, como, como debe ser y como, y como siempre procuramos hacer. Ante toda la persona, sea como sea, tenemos el deber, todos, todos los católicos, no solamente los obispos, los sacerdotes, los católicos de a pie tenemos el deber de amar profundamente a las personas, amar profundamente, sean de la condición que sean. Por eso eh, tienen todo el derecho a ser respetados, a ser tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la medicina para conseguir su salud a nivel físico, psíquico, relacional, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, jamás jamás la discriminación, jamás el, 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 el rechazo, por ser quien es, amar a la persona. En ese amor a la persona está también explicar dónde está la verdad y decir a la persona dónde está la verdad. Luego, a veces a mí me dicen, bueno, pero yo decido. Bueno, usted puede decidir, claro, usted decide, pero mi deber es, es por lo menos proponerle una alternativa. Proponerle otro camino. Ese es mi deber. Luego usted verá lo que hace con su vida. Eso es, eso es evidente, ¿no? Por eso, el número octavo, dice la conferencia episcopal, los fieles que se encuentran en esta situación son hijos amados del Padre y como cualquier otro fiel se han convertido a través del bautismo en herederos de la vida eterna. Es decir, el bautismo nos hace heredar vida eterna. Seas de la condición que seas, tengas las dificultades que tengas. Están llamados por Jesucristo a la santidad. Todos, todos. Homosexuales, heterosexuales, transexuales, todos llamados a la santidad. Claro, esto se nos olvida mucho, ¿eh? porque hablamos a veces simplemente de los aspectos antropológicos que está y que tiene que ser así. Pero claro, está todo el, el amplio abanico del ser humano abierto a la santidad, al horizonte de Dios, que no hay que olvidar que los homosexuales, eh, transexuales, bisexuales, homo, eh, heterosexuales, de cualquier condición, estamos llamados a, la, a vivir la castidad, a vivir la castidad y a vivir eh, esa relación pues como Dios quiere. no Y por eso insiste en la conferencia episcopal diciendo que unamos al sacrificio de la cruz de Cristo los sufrimientos y las dificultades que se pueden experimentar en algunas condiciones. Es verdad que hay situaciones que son muy complicadas, muy complicadas. Y aquí no nos vamos a poner a valorar quién sufre más, quién sufre menos. Pero yo diría, ¿y la cruz de Cristo que se expresa en ti, en esas circunstancias? Hay un caso palmario fue el de una, no recuerdo el nombre, pero lo leí hace unos, hace unos meses, sobre una muchacha que había sido violada en Estados Unidos, en Wisconsin, y, y ella, claro, ella por supuesto que rechazaba lo, lo que le hicieron, porque es horrible, y le dejó secuelas psicológicas gravísimas, pero se quedó embarazada y ella decía, ¿por qué no voy a aceptar esta cruz? Esta cruz que yo no he buscado, yo no he querido, eh, jamás hubiese soñado, con ello, y sin embargo es una cruz que me ha llegado, una cruz horrible, pero claro, le voy a hacer pagar a mi hijo el, 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 el pecado horrible que cometieron conmigo, la transgresión horrible, el delito. Tengo que aceptar mi cruz, decía ella, ¿no? esta muchacha. Pues eh, a veces se nos olvida este aspecto y es aceptar la cruz de nuestras condiciones eh, sexuales, de cualquier tipo. Es decir, por supuesto que a veces conlleva eh, una cierta cruz a algunas circunstancias. ¿no? Por eso estamos invitados todos a la santidad. El noveno aspecto que los obispos nos recuerdan es que hay que alzar la voz con fuerza y denunciar el uso de tratamientos prematuros e irreversibles. Aún más cuando no se está seguro de la existencia de una auténtica disforia de género. Es decir, en ocasiones no hay tal disforia de género y, y, y los médicos pueden ser muy, o el, el paciente, demasiado rápido para hacer las opciones. ¿no? Y las actuaciones médicas que se llevan a cabo con menores nunca deben ser de carácter irreversible. Con menores no se, no se les puede eh, manipular hasta el punto de... Originarles eh, mutilaciones irreversibles, por ejemplo. Esto es una barbaridad. Y esto la ley trans lo puede, eh, lo puede aprobar. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Hay gente adulta que, que se ha hecho el cambio de sexo ya adulto y que se ha arrepentido profundamente. Entonces, eh, hay que ser muy cautos, muy cautos a la hora de hacer, y menos con niños. Fíjense que, que hay una manipulación, no, no sé si ustedes se dan cuenta, seguramente sí, tanto como yo, de esta manipulación que están haciendo de la infancia. Están tratando a la infancia eh, de una manera absolutamente inmoral, inmoral. Lo vimos con el tema de la pederastia, con aquellas declaraciones de Irene Montero diciendo que los niños tienen derecho a elegir con quién tienen sexo, pero ¿de qué estamos hablando?, y cuando vemos, no sé si ustedes saben, ha habido una polémica tremenda con un anuncio de de, de, una, de una ropa donde salían niños, no voy a decir el nombre porque no, no es mi cometido, donde salían niños pues con elementos de, de abuso sexual, unas cosas tremendas, tremendas. Y entonces se está introduciendo a la sociedad eh, eh, en, en, esta, en esta perversión, se está pervirtiendo a los niños, repito. Y el décimo punto y el último que los obispos... Nos, nos ponen en guardia de él, dice hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia de todos los profesionales de los diversos ámbitos, claro, porque los profesionales tienen derecho a su libertad de conciencia no y no pueden estar obligados a realizar actuaciones contrarias a su conciencia, tienen que tener derecho a objeción, porque, eh, continuaron los obispos diciendo, nos preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, medios de comunicación. Esto es muy tremendo, queridos amigos. Es decir, es decir se, está, se está viviendo una realidad que es la de, eh, no solamente adoctrinar, no solamente hacer leyes que son profundamente inmorales, sino obligar, obligar a las personas a entrar en este camino. Estamos observando cómo en centros educativos se está obligando a tener una educación sexual que es una perversión de menores. O en el ámbito sanitario, o en la judicatura, o los medios de comunicación que vemos cómo en tantas ocasiones son la voz de su amo y los medios de comunicación en muchos casos hacen un daño tremendo a la sociedad. Y esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo en las televisiones, internet, etcétera, eh, Siendo un medio fascinante para evangelizar y para transmitir humanismo cristiano, se ha convertido en muchos casos en un adoctrinamiento continuo, continuo en contra del humanismo cristiano, de la antropología sensata. Por eso hay que estar en guardia. Por eso este programa que ha tratado pues de, de proponer esta ley, tal como, como está planteada la ley trans, y las soluciones que da la Conferencia Episcopal. Pensemos que, que siempre eh, el horizonte es eh, Jesucristo que viene, estamos en Adviento, Jesucristo llega ya a nuestras vidas, ¿a qué? Pues a traernos paz y a traernos eh, ese ánimo para seguir combatiendo con las armas de la fe pues todas estas fuerzas del mal, porque es verdad que se está ideologizando nuestro mundo de una manera acelerada, se está pervirtiendo de una manera acelerada. Esto lo estamos viendo continuamente y, y corren tiempos eh, complicados, complicados. Por eso nos encomendamos a María, a la Virgen que ella esperó con inefable amor de madre esa venida de Jesucristo. Nos encomendamos a María y les doy mi bendición en esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.